0: Wie sagte die Volontären von Radi Essen, extra für Essen Original wurde auf dem Kennedy Platz ein Lichternetz gesp Bann gesponnen, ge hingehängt. Wo ich denke, super, es hängt schon seit Monaten. Nee, das ist
1: ein neues gewesen. Also das war eine, eine Lampe neu? Das, die müssen ja Geld verdienen damit, die Firma, die das macht.
0: Ja, die machen es ab und dann... Aber der Weihnachtsmarkt steht noch nicht.
1: Nein, nein, nein. Das, das, ja, das, da kommt ja noch was zwischen. ...möchte ich werden.
2: Ja sagen, ist immer ein guter Anfang.
3: Nein. Ja und Ah. Ja
2: dann mal hallo und herzlich willkommen... Zur neuen Folge von Hörmer Sammer, dem Podcast der Evangelischen Kirche in Essen. Beim letzten Mal hat Michael sich beschwert, dass er niemand begrüßen durfte, deswegen fängst du heute an.
3: Hallo an die Geräte zu Hause, mein Name ist Michael Druhn. Ich bin Til hallo.
4: Lisa Lichtenstein, hallo.
1: Dirk Stolzenberg, hallo. Und frag ob den Höfe. willkommen an den Rundfunk meine lieben Leute.
2: Da haben die Pollen zugeschlagen. Nicht ganz. Nicht ganz. Er ist ein guter Schauspieler halt.
1: Was ist eigentlich
0: mit diesem Peter, der mal vor 170 Podcast-Folgen hat man den mal wieder gesehen? Nee. Wie ist er denn nochmal? Peter? Schmidt. Später Schmidt. Ja, ja der, schade. Bei wir, man, hört man hört ihn gar nicht. Man wahrscheinlich im Treppenhaus. Man sieht ihn nicht, aber er ist spürbar
1: gegenwärtig.
2: Ja. ja, das ist dieser Geist, der uns im Nacken sitzt und guckt, was wir machen. Was wir hier machen, ist ja irgendwie auch so eine ja, wie soll ich sagen? Neue Art der Verkündung ist falsch, aber also eine neue Art, wie Kirche kommuniziert. Nicht mehr ganz neu. Wir sitzen jetzt hier schon so seit anderthalb Jahren zusammen und andere Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Landeskirchen haben das schon noch länger für sich entdeckt. Podcast als neue Form, die Themen, die Aktivitäten von Kirche publik zu machen, ist ja auch so eine Art Social Media. Wie steht ihr dazu? müssen, dürfen, sollten Kirche sowas machen? Frank?
1: <lacht> ja, was soll ich sagen?
3: Ja. Danke.
1: Die Antwort ist ja. Warum? Warum? Ähm, weil es nichts Neues ist eigentlich. Also sozial mit jemandem umzugehen ähm, ist ja nichts Neues. Das Medium ist vielleicht Neues. Aber die, das Prinzip, das dahinter steckt, jemanden auf sich aufmerksam zu machen, die Lehre zu verkünden, was anderes ist, es ja dann im Endeffekt auch nicht, das ist doch nichts Neues. Also ist es die Kernkompetenz der Kirche Stück auf weit. neuen Wegen. Ja.
0: ja. Auf neuen Wegen, ja. Weil vor zehn Jahren hätten wir gesagt, Podcast, was ist das? Dann hätten wir alle gesagt, nee, wird niemals sich durchsetzen und jetzt wundern wir uns, wie viel. Hm? Ich nicht. Du
1: ja, aber der Rest nein. Gab es vor zehn Jahren schon Podcasts? Ich denke, dass das, das so einen, äh, dass Ein Jahren, ist so. von man es nicht wir haben, wir haben 2022, <lacht> etwa 2012, natürlich. Da, da gab es auf jeden Fall schon die Anfänge, natürlich. Ja. Ich,
0: ich, also wie
1: lange Überlegt mal, wie lange, also äh, iTunes, wie lange gibt es das schon? Also Musik runterzuladen über die Geschichten und quasi in dem Zusammenhang sind auch die ersten Sprachbeiträge da irgendwie online gekommen und ähm, auch regelmäßige Sachen. Von daher, Podcast gibt schon ewig. Deswegen, du hast recht, wenn du sagst, es ist ein neues Medium für die Kirche, ja. Ähm, das ist wohl leider immer noch so, dass wir einfach als Kirche da weit zurück sind, gefühlt bei vielen Sachen.
0: Aber. Aber nicht in Essen, das da möchte ich, das möchte ich an dieser Stelle wirklich sagen, weil wir machen Podcasts, wir machen Social Media, dafür haben wir den Till auch unter anderem und das ist das, wo wir auch anderen zeigen können, Mensch, so ist unsere Kirche, so ist die Kirche in Essen, das finde ich super, super wichtig. Absolut. Wenn, wenn wir nur Facebook machen würden, was ja auch Social Media ist, aber irgendwie jede Kirchengemeinde hat mal mit, Social, mit, mit, mit Facebook begonnen, dann äh, Facebook ist out.
2: Also nicht mehr. Ah, so würde ich das nicht sagen. Es
0: gucken nicht mehr so viele, nee. vielleicht die Älteren, die jetzt ist, gerade erst auf Facebook gehen, das ist mein
2: Verständnis, jetzt kommt der Experte, das, komm. Das ist weiter das größte Social Network der Welt.
0: Aber es ist nicht mehr so in wie vor fünf Jahren.
2: Nee, das stimmt, weil es kaum keine
1: kleine Konkurrenten gab. Das ist ein bisschen gemischt bei Facebook, glaube ich, das so wie bei den Ü30-Partys. Du hast äh, alte, <lacht> alte Leute, die auf die Musik abgehen, weil die damals schon gespielt worden ist. Genauso ist es bei Facebook auch. Und du hast immer ein paar neue dabei, die aber auch Spaß daran haben.
2: Ja, ich sehe das noch ein bisschen differenzierter. Ich gebe dir da grundsätzlich recht. Ähm, klar, wir versuchen als Kirche natürlich auch oder vor allem Jüngere zu erreichen, um die eben auf das, was wir machen, aufmerksam zu machen. Weil viele Ältere sind eben schon in Kirche und wissen, was da abgeht. Aber die Eltern... Oder Onkel, Tanten von denjenigen, die wir erreichen wollen, die sind auf Facebook. Also es ist einfach ein Medium, mit dem wir die auch erreichen, nicht direkt. Deswegen muss man da auch versuchen, eine andere Ansprechhaltung zu haben, ein bisschen anders zu formulieren, vielleicht andere Themen auch zu setzen. Aber indirekt kann man diese Leute dann immer noch erreichen. Und das ja. Ziel ist es ja, die eben zu erreichen. Klar, die Jüngeren sind eher auf Instagram zu erreichen.
1: Genau, Da hast du recht. Da muss man ja, alles auf, bespielen. Auf TikTok, ne? Also das löst sich, gefühlt würde ich sagen, es löst sich gerade so ein bisschen ab. Das sind halt, so Instagram läuft immer noch auch mit Bildern. Das ist aber dann auch schon, äh, so eine. ich sage jetzt ja zwar, wenn Facebook die älteste Generation ist, dann ist Instagram die Mittelalte und die Neuen sind viel bei TikTok oder anderen Social-Media-Geschichten, wo es auch ein bisschen schneller geht und, da so abgeht. Ja, ist, ist aber jetzt gar nicht nur. Wir haben jetzt noch kein TikTok. Da müssen wir noch dran arbeiten. Oder auch nicht. wenn ich den, den, Till da dann tanze, dann den Till tanzen, sehe, ja, okay. äh, äh. ist doch super. Aber ähm, also ganz also die So viele
2: Mitgliedsanträge habt ihr nicht in der Marktkirche im wieder
1: Eintrittsbüro. Ja, da steht ja, ein Kopierer. Nach
0: Gerüchten so. soll Till <lacht> nächste bei der nächsten Staffel Let's Dance dabei sein. Es ist, ist nur ein Gerücht, möchte ich nur einfach unkommentiert ja, ja, ja,
3: ja. hier. Mit
2: meinem Wischmopp mache ich zwischendurch die Tanzfläche so. <lacht> In den Werbepausen. <lacht> nee, aber jetzt nochmal ähm, zurück zu dem, was du gesagt hast, Frank. Ähm, TikTok ist schneller und so weiter. Da ist Instagram ja gerade dabei, das komplett umzustellen. Weg von Bildern, fast komplett. Hin zu Bewegtbild, also zu Videos. Und mit den Reels, die es seit einem halben Jahr, vielleicht ein bisschen länger geht. Das sind eben ganz kurze... Videos, wo man viel Kreativität ausleben kann, wo wir hier im Kirchenkreis auch festgestellt haben: ey, die laufen wie geschnitten Brot. Muss man einfach so sagen. Ja,
1: und, und es vermischt sich auch immer mehr mit äh, Facebook ja Die Geschichten, also es ist ja einfach geworden, Sachen bei Instagram, die du bei Instagram einstellst, kannst direkt bei Twitter und bei Facebook mit hochladen, zack, alles da. Ja, das geht ja schon lange, wenn man Zusatzprogramme
2: hat, aber mittlerweile dadurch, dass Instagram in Instagram zu Facebook gehört, ja, weil du Twitter gerade noch sagst. Ja,
1: steht auch, kannst du auch in Instagram, wenn du den Account verknüpft hast, kannst du es zack mit hochladen auf dem entsprechenden Twitter-Account. Man wird alt wie ein Pferd und wer hat immer dazu. Easy peasy, ich bin älter als du.
2: Aber das ging ja auch nicht darum, wie die Altersabstufungen sind. Okay.
0: Nach den Erfahrungen, welche Reels gehen gut, also bewegte Bilder? Reicht das, wenn ich nur doof in die Kamera lächel und das, peace zeichne? Das ist Zeit
2: total mache? unterschiedlich. Das ist total unterschiedlich. Wir haben in der Mausgemeinde gemeinde eine neue Pfarrerin, Pfarrerin Fastenhardt, und mit der habe ich zu der Fastenaktion sieben Wochen ohne etwas gemacht und sie hat uns da erstmal auf Reels gebracht und das lief unglaublich gut also wenn ich davon rede, dass wir im Durchschnitt sonst 500 Menschen mit unseren Instagram-Posts erreichen, waren es da mehrere tausend, ich weiß jetzt nicht wie viele zwei, vielleicht drei und sie hat das ganz kreativ gemacht, mit Musik drunter und allem, es geht aber eben auch anders also mit Marion Grewe habe ich was gemacht vor der Landtagswahl in NRW und sie einfach nur einen kleinen Wahlaufruf einsprechen lassen. Oder für unsere Social-Media-Reihe Kirche ist für mich, habe ich mit einer jungen Schülerin zusammengearbeitet, die dann ein total tolles Bild gemalt hatte und das dann so ein bisschen in die Kamera gehalten hat und nochmal erzählt hat, was für sie Kirche ist. Und da waren wir bei 5000 Menschen, die wir erreicht haben. Mhm. Also exorbitante Zahlen im Vergleich zu zu den 500, die wir sonst erreichen. Also
0: mit anderen Worten, die Leute wollen bewegte Bilder sehen, statt nur ein Bild und einen Text drunter, wo ich sage, ich habe jetzt keine Zeit, keinen Bock, mir das durchzulesen und bei so einem Reel kann ich eher länger schauen und kann immer noch abbrechen, wenn es langweilig wird? Jein.
2: Okay. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist eine Mischung. Ja, die Menschen, die gucken sich da lieber lustige Videos an, wo Musik drunter liegt, äh, wo jemand Kaffee malt oder irgendwas macht und dazu so. noch irgendwas anderes eingeblendet wird an Text. Aber es ist eben auch so, dass Reels anders ausgespielt werden von Instagram. Und du eben mehr Menschen erreichst, die nicht deinem Account folgen, weil du die halt einfach wegwischen kannst. Und dann kommst du zum nächsten, was auch deinen Interessen, deinen Surfgewohnheiten entspricht.
0: Dann kommt wieder die Werbung dazwischen, die ich zum 500. Mal sehe,
1: die auch ein bisschen auf den Keks geht. Aber da, das, da können, das können wir ja nicht ändern. Also was ich gut finde an den Reels im Vergleich zu den normalen Stories, die man so machen kann, wo wir auch schon mal Sachen mit bewegten Bildern hatten ja. und so weiter, ist, dass sie nachhaltig sind, also bleiben. Das ist eine ne Story, wenn wir da ein Video mit reinhauen und es ist nur eine Story, ist die Story irgendwann weg. Kann man kann auch ich, speichern. kann ich die nicht mehr sehen. Du kannst Storys speichern. Ja, inzwischen, also inzwischen geht das auch. Du kannst Favoriten ja, genau. erstellen, wo du Aber trotzdem finde ich das, das ja. mit den Reels halt besser, weil ich direkt auf die Seite gehen kann mit Reels und habe dann nicht die verschiedenen gemischten gespeicherten Stories, sondern ich weiß, da ist ein Film, wenn dann ein Reel ist. Das finde ich gut.
2: Ja, das, das ist auch ja. super. Und sie werden dann eben auch in deinem normalen Runterscroll-Bildschirm angezeigt.
4: Aber es ist viel, viel aufwendiger, die zu erstellen, als mal eben ein Foto zu machen oder zu sagen, hier, ihr seid unterwegs, schickt mir mal ein Foto rüber. Findest du nicht? Auch jein.
2: Also ja, natürlich. Es kommt immer darauf an, wie man die macht. Ne? Ähm, also wenn man sowas macht wie Pfarrerin Fastenrad da macht man sich viele Gedanken drüber, dann wählt man die richtige Musik aus und so weiter und so weiter. Ja, klar, das ist mehr Arbeit. Aber wenn ich eben hingehe zu einer Pfarrerin oder einem Pfarrer oder einer Jugendleiterin, Jugendleiter und sage denen, hier, ich halte dir mein Handy vor die Nase, erzähl mal kurz, ihr habt Tag der offenen Tür oder irgendwas anderes, erzähl mal kurz, was da los ist. Ist das nicht viel mehr Arbeit?
4: Okay. Weil, weil es aber ist dann tatsächlich
2: nur dieses Video, was du machst, ähm, fügst da vielleicht noch ein Hashtag ein oder eine Ortsmarke oder so. Also es ist, ich finde es nicht mehr Arbeit, vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Und du erreichst halt mehr Menschen. Ich gehe jetzt auch nicht hin und mache jeden Tag ein Reel, weil das auch einfach nicht passt. Aber wenn ich dann irgendwelche, in Anführungszeichen, herausragenden Dinge habe, die ich kundtun will, warum nicht?
4: Dann hast du mit deiner Stelle auch die Zeit, da hinzugehen und zu sagen, So, den Termin habe ich mitgekriegt, da kann ich hingehen. Ist das insgesamt aber, wäre mein Gefühl... Also jetzt hat dir glaube ich gerade gesagt in Essen wir sind da auf einem guten Weg. Das würde ich teilen, aber ich glaube insgesamt ist es nicht so, dass es viel Stellen dafür gibt. Also ja, das dass stimmt. das auch wirklich geschätzt wird und gesagt wird, okay, wir investieren da auch wirklich rein, eben weil wir damit viele Menschen erreichen können, dass wir eine Stelle schaffen, die wirklich für Social Media da aber ist, Zeit hat hinzugehen, diese Sachen zu erstellen. Das ist schon Aufwand einfach. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ich sage das jetzt natürlich aus meiner Perspektive der aus den, desjenigen, der hier angestellt ist und der seine Zeit damit verbringt. Man kann aber auch hingehen und gucken, mit wem macht man das? Kann der das vielleicht selbst irgendwie ins Selfie-Video drehen oder so? Ne? Also es, es gibt Charaktere, die können das direkt. Und es gibt welche, die werden es nie lernen. Das muss man halt so ein bisschen rausfinden. Und einige wollen es ja auch nicht
0: sagen. Ich bin nicht fotogen, ich will nicht gefilmt werden Klar, oder natürlich. so. Das ist natürlich auch eine große Hemmschwelle. Und, und früher war es ja ganz anders, wenn irgendeine Kirchengemeinde eine Aktion hatte, hat es der Pressestelle gegeben und die Pressestelle hat es dann der WAZ, NRZ, den Lokalspiegeln gegeben und die haben es gedruckt. Aber machen wir uns ja nichts vor. Wer hat noch eine Tageszeitung? Ja, so drei bis fünf Menschen in Essen gefühlt. Ja, darum. Also, klar. Man muss jetzt eine neue Werbung machen, weil früher hat das jeder gelesen und hat gesagt, ah, ich habe gelesen, du warst da und da, oder du hast das und das, oder das ist bei ich in der Gemeinde aktiv. Das gibt es ja gar nicht mehr.
1: Und darum müssen wir diese Wege ja, ja auf jeden Fall auch ja, gehen. Ja, gebe ich dir ein Stück weit recht, was das große Ganze angeht. Ähm, aber viele bauen oder brauchen auch immer noch das äh, Kirchenblättchen, den Blickpunkt oder wie auch immer es heißt, ähm, was dann regelmäßig von der Gemeinde rausgegeben wird. Und Kann es aber nur nicht mehr aktuell sein, sagen, weil die meisten
0: ja alle drei Monate ist, erscheinen. Ja, ja. spontan okay, was ist, das, das sind, da. Ne? Da sind
1: langfristige Sachen ja. dann drin, genau. Ja, ich denke ja. auch, dass das ein nebeneinander sein muss. Auf jeden Fall, definitiv.
2: definitiv, ja. Und man muss halt, also man muss halt in, gerade auch in diesen gedruckten Heften darauf hinweisen, dass es parallel dazu digitale Angebote gibt. Und sei es nur die Homepage. Und nicht die Homepage da reinschreiben, sondern mit einem QR-Code. Und auch explizit darauf hinweisen, das ist ein Drei-Monats-Blättchen auf gut Deutsch, es gibt aktuelle Dinge
1: hier. Ja, es es ich glaube, glaub, im ja. Moment muss es der QR-Code und die ausgeschriebene Website oder ne, okay, der, gut. zumindest ja. der Name für Facebook, Instagram oder so, muss noch dabei stehen im Moment, weil das wirklich noch nicht alle machen mit dem QR-Code. Ja, die das, Jüngeren auf jeden Fall, gebe ich dir tausendmal recht. Das ist eher so auf die Homepage bezogen, ne? Ja, genau, um. langfristig gesehen ja. auf jeden Fall. Also definitiv.
2: Ja, in allen gedruckten Erzeugnissen darauf hinweisen, dass es digitale Angebote gibt. Und dann ist es auch wieder die, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die ich gerade bei Facebook und Instagram angesprochen habe. Die Älteren lesen das und sprechen dann mit Kindern oder Enkelkindern darüber. Hey, hast du schon gehört, die Gemeinde hat das und das? So Du, du machst doch da viel. Also,
4: ja, oder übers Handy ist es dann auch mal schnell mal weitergeschickt. Ne? Hier, hast du das, das, das gesehen, dazu, dann ja. hat man es irgendwie direkt, äh, direkt parat. Ja. Ne?
2: Ja. Absolut. Also ich glaube, wir sind da schon ganz gut. Ich glaube, aber es ist auch noch sehr viel Luft nach oben. Klar,
0: aber, aber man lernt ja mit der Zeit, ne? Man, man muss ja auch sich an die Bedürfnisse richten, wenn du jetzt irgendwas machst, wo kein Bedarf ist, dann dann kannst du es dir
2: sparen. Ja klar, natürlich. Also es ist ja auch ein, man, man darf es ja auch nicht irgendwie als 100-Meter-Lauf sehen, um in so einem sportlichen Bild zu bleiben, sondern es ist ein Marathonlauf oder ein Ultramarathon. Also wenn man im ersten Jahr im Durchschnitt sage ich jetzt mal nur 80 Menschen erreicht mit seinen Postern. Ist das so? Es werden aber mehr. Man muss da nur dranbleiben. Genau. Es muss sich rumsprechen und es muss regelmäßig sein. Genau, aber ich kenne auch welche, die sagen ja.
0: Beim ersten Mal waren nur zwei drauf. Lohnt sich genau, nicht. Richtig. Zu viel Arbeit. Ja. Aber das ist ja bei allem neuen. Ne? Jetzt ja, muss ich auch erstmal rumsprechen.
2: Natürlich muss es das. Ich kann die betreffenden Personen dann aber auch so ein bisschen verstehen, weil sie eben von ihrer eh schon knappen Fahrzeit Zeit abknapsen, um sich darum zu kümmern und sich dann irgendwann sagen, ja gut, aber wenn ich dann äh, in der Zeit eine Stunde gemacht hätte, dann hätte ich nur zwei erreicht, sondern 20. Ja, Sag ich, ich glaube, mal.
4: also ich selber mache das ja auch mit dem Kollegen bei uns für die Aktion Menschenstadt. statt. Ähm, wir sind jetzt gerade auch noch dabei, einen Instagram-Account doch auch mal für uns Super, zu erstellen, schon. aber es ist tatsächlich die Feststellung, dass wir Phasen haben, wo wir relativ viele Inhalte haben, ähm, wo wir viel mit Leuten auch in Kontakt sind und sagen können, hier könnt ihr uns nicht mal was schicken oder habt ihr nicht Lust, was zu machen? Und dann ähm, kriegt man das hin. Und wir erreichen tatsächlich dafür, dass wir es recht unregelmäßig machen, relativ viele Leute. Aber ähm, man hat ja nicht immer direkt dann auch so ein ja irgendwie eine Auswirkung, die man sieht davon. Ne? Man kann dann vielleicht sehen, okay, ich habe jetzt 500 Leute erreicht, aber gemeldet hat sich irgendwie trotzdem keiner direkt auf den Anruf. Es ist ja immer sowas Indirektes auch, was man zurückbekommt. Ne?
2: Ja, die Hoffnung ist natürlich immer, hey, das ist ein Medium, wo man miteinander reden kann und nicht wie die Zeitung früher, wo man nur was lesen kann. Aber das merke ich auch. Also unser Instagram und Facebook Account ist ja deutlich größer, aber ähm, da ist es auch so, da schreiben immer nur dieselben Menschen rein als Kommentar. Ich glaube, naja. das ist einfach, das hat zwei Gründe. Einmal sind wir kein äh, Radiosender oder kein Fernseher, äh, Fernsehsender, und wir sind aktuell noch in der Situation, dass wir nicht so viele, in Anführungszeichen, Kirchenferne erreichen, wie wir es gerne machen würden. Weil die hätten dann Fragen, Anmerkungen und so weiter.
1: Nee, sehe ich ganz anders. Glaube ich schon. Ähm, weil auch der Anteil der Leute relativ gering ist, denke ich. Wenn du Was wir oder was ihr jetzt habt mit dem Kirchenkreis-Account, ist schon eine relativ gute Community. Das stimmt. Ein ja. begrenzter Kreis, der auch da aktiv ist und mit tut, sage ich jetzt mal, ne, wie man so klassisch, die tun mit halt. Ähm, und da immer wieder schreiben, nachfragen und auch mal äh, Kritik äußern und Anmerkungen. Ähm, das ist in vielen, auch in sehr, sehr großen Communities so, dass du im Prinzip, wenn du da reinschaust, vielfach die gleichen Leute siehst, die tatsächlich vernünftige Kommentare schreiben und vernünftige Fragen stellen. Du hast viel immer, das ist auch eine schöne Rückmeldung, wenn man darunter steht, das war toll, das ist super. Klar, natürlich. Ähm, genauso wie es immer doof ist, wenn 125 Leute schreiben, da habt ihr aber Scheiße produziert. Ähm, aber, dass du eine große Menge an Leuten hast, die vernünftig interagieren mit so einer Geschichte, finde ich relativ selten. Und da sind wir für den die Zuschauerzahl oder Zuhörer oder Leser oder whatever Zahl, die wir haben, sind wir da super dabei. Ja, ja, das, weißt, ey, da, da wollte ich auch Klasse gar nichts gegen sagen. Aktiven, ne? Nee, nee, also habe ich schon auch so verstanden. Um,
2: aber es ist, also, die Erwartung ist halt immer an Social Media, hey, da wird viel diskutiert. Und das ist nicht immer so. Manchmal ist es auch mal selten so. Ja, ja aber wenn das, du
4: Sachen konsumierst, sag ich mal, auf Social Media, interagierst du? Also ich konsumiere das auch manchmal einfach nur und gucke mir die Sachen halt alle an und nehme das zur Kenntnis. Ja,
1: das denke ich auch. Der Anteil der Konsumenten ist wesentlich größer als ja, der ja, Anteil genau. der äh, Interaktionsmenschen. Und das sieht man ja auch schon im Vergleich zwischen Facebook und Instagram. Ja, Wenn du ne, die Kommentarzahlen mal anguckst und äh, schaust, wer da wo was drunter schreibt. Ähm, wobei ganz klar ist, dass Instagram wesentlich mehr auf Konsum auf ausgelegt ist als Facebook, die mehr auf Interaktion aufgelegt sind. Einfach schon durch, durch die Aufmachung am Handy alleine ähm, dass die Kommentare abgeben zu können, auch von der Gestaltung her. Ja. Ne? Und das, wobei dann bei TikTok zum Beispiel ja noch mehr Konsum angesagt ist als bei bei Instagram und bei Facebook. Ähm, ja, klar, die äh, sind Man, man sind. muss halt halt gucken, dass man alle Seiten gut genug bedient. Ja. Und das ist äh, die Krux, um genau eins meiner Lieblingsworte zu benutzen.
2: <lacht> ja, ist schwierig. Im Endeffekt, habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, müsste man sich zwei verschiedene Strategien überlegen. Weil es eben verschiedene Netzwerke sind. Machen wir nicht, zum Beispiel. Bei uns, bis auf wenige Ausnahmen, ist es so, dass der Text gleich ist, dass die Bilder gleich sind. Wobei wir bei Facebook im Moment noch auch Querformat nehmen. Bei Instagram geht das ja nicht. Das ist ja alles quadratisch. Wobei wir einfach gemerkt haben, quadratische ja, Bilder das stimmt aber
1: auch nicht. Bei Stories darf es nicht quer. Hochkant. Du hast halt, du hast halt die Möglichkeit auch entsprechend hochkant zu machen bei Instagram. Und wenn du jetzt die die neue App drauf hast, dann ist ja der Bild-Rahmen ja, also das ja tatsächlich, geht's immer mehr Richtung Handy-Format jetzt, jetzt bei, bei Instagram. <lacht> ne, wenn ich, ich überlege, dass die, ne, ich mache ja jeden Tag ein Bild rein, du hast ja jetzt halt oben und unten immer die Ränder, die noch da mit drin sind, das heißt, man kann auch da, gibt es ja Formate, die nicht nur eins zu eins sind, sondern eins zu irgendwas. Das ist klar. Oder aber das Instagram schon muss mehr relativ Format. neu sein. Also das kenne ich noch nicht. Das ist jetzt den in ging nicht. In den letzten zwei ja, ja. App-Geschichten irgendwie da irgendwas.
2: Siehst du, hat, den, hat dieser Podcast heute schon was gebracht? Ja, definitiv. Aber du hast recht. Also es geht nicht nur quadratisch, sondern auch...
0: Praktisch, sondern auch gut.
2: Hochkant. Ja.
0: Das ja, ist halt,
1: weil es sich auch die Real-Form oder so, ne. du hast ja... ja, ja. Ne? Das ist halt immer der Hochkant-Kram. Ähm, wo ich mich immer darüber aufrege, wenn dir so Sachen dann, also bei YouTube fängt ja auch damit an, dass sie so Stories machen und so ja. Geschichten und äh, kleine Dings, die hast du halt auch im handy hochkant -Format. Und dann guckst du dir am, am Rechner oder am Bildschirm an und dann hast du halt in der Mitte diesen schmalen Streifen, auf dem 4K-Monitor <lacht> äh, und dann ist das einfach zu klein. Das ist furchtbar.
4: Nicht <lacht> das das ich Sicht. bin einfach
2: zu alt dafür rollen sich mir da auch immer die Fingernägel hoch, wenn ich das sehe.
4: Aber ich glaube, auch die allerwenigsten gucken sich das auf dem Monitor tatsächlich an. Die meisten schauen es wahrscheinlich tatsächlich auf ja, dem Handy, vielleicht noch auf dem Tablet.
2: Es kommt immer darauf an, wie gut die Apps umgesetzt sind. Ne? Also es gibt, es gibt auch Apps, wo es dann, genauso wie Frank gerade beschrieben hat, auf dem kleinen Handybildschirm bildschirm erscheint. Dann ist es ja noch kleiner. Ähm, aber was ich sagen wollte, gerade mit den quadratischen Fotos, wir haben die Erfahrung gemacht, dass quadratische Fotos bei Facebook viel besser aussehen. Bei Facebook zum Beispiel drei quadratische Fotos nebeneinander setzt in einem normalen Post, auf dem Desktop-Rechner, wohlgemerkt.
1: Mhm.
2: Ja? Und
1: allein mit diesen drei Fotos nacheinander kann man dann schon eine Story erzählen. Ja, das um Ganze bei, bei Instagram, wenn du auf dem in dem Account bist, in der Timeline quasi, kannst du ja auch sehr schön spielen, ne? mit drei, sechs ja. oder neun Bildern. Auch total super. Dann kannst du ein Großes draus machen. Es ne? ist, ist super,
2: erfordert ja. aber unglaublich viel Planung
1: mitdenken, weil du das dann immer so machen musst. Welches Bild wann wo? Na ja, immer muss es ja nicht machen. Ja,
4: Leute sich.
1: natürlich. klar, aber wenn die Leute das drei, einmal, wenn die Leute das einmal gesehen haben, danach kannst du dir doch ganz normal weitermachen. Ja, aber es verschiebt sich. Ja, ja. also wenn nach muss drei ja Bildern. Ja, sein. Dass, sobald eins nachkommt, verschiebt sich einmal oder nach dem zweiten nochmal, nach dem dritten und dann hast du das dabei wieder drunter. Ja, oder du gehst hin und postest, machst immer ja. drei Posts zum selben Thema. Boah. Boah. Oi, 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 oi.
2: Ja, warum? Ob du jetzt ein Post machst mit drei Bildern oder drei Posts? Privat, no go. Ich
0: denke, für für geschäftliche Sachen wie Kirche oder so, schon eher aber privat, wenn jemand auf einmal drei Posts macht.
2: Anstrengend. Ja. Das nervt. Und dann stellt sich auch noch die Frage, wer geht auf den eigentlichen Account zum Beispiel beim Kirchenkreis und wer konsumiert das nur in der
1: Timeline?
4: Alle. Das, das glaube ich ja, ja, auch. Das, das das sehr, sehr mal ja. gucken.
1: Wenn du eine Story hast oder so und da dann, und das machen ja auch sehr, sehr viele, wo da dann drin steht dann neuer Post, ja. und dann brauchst du ja nur einen von den Posts zu kennzeichnen und die Leute gehen da drauf und dann können die halt, die haben den einen Post und die können in die Timeline gehen und gucken, sehen, was noch für Posts kommt. Ja, ja, klar. Und dann hast du es wieder, ne? Ja.
0: Ähm,
1: das, das heißt, die Story wird ja in vielen Fällen auch nur als Werbung für den eigentlichen Post genutzt. So, mehr oder weniger, um dann nochmal auf die Teilnein, dann bist du wieder bei mir drin, dann zählt das wieder mehr, dann bist du wieder öfter geklickt und öfter aufgerufen. Ah. Wie ja. ist das bei euch mit Marketing. den Storys? Nutzt ihr die aktiv? Ähm, ich nutze ihn selten, die St Stories Geht mir nämlich ähnlich. Ich gucke da rein bei bei vielen anderen, ja. Wenn ich mal was habe, wo ich sage, okay, das könnte man auch eine Story draus machen, dann hau ich das auch schon mal da rein. Aber ähm, ich bin eher der Standbildtyp und nicht der bewegtige Sachenmacher. Ähm, und dann kommen wir jetzt wieder zurück zu den Reels, ähm, weil es tatsächlich mehr Arbeit ist, aus meiner Sicht auch. Und oft sieht man das oder merkt man das, und deswegen mag ich viele Reels so, merkt man das, wenn die Leute da Arbeit reingesteckt haben. Das stimmt, ja. Ne? und dann kann man so eine Handyaufnahme mit der Ansage, pass auf, unser Fahrfest ist in äh, morgen, ist dann eher eine Story, wäre eher eine Story für mich, als ein Reel, zum Beispiel. Ähm, weil ich dann in das Reel mehr Arbeit stecke, stecken würde. So Sachen. Aber, also der Riesenaufwand ist es aber nicht. Ja, genau. Also klar, ein bisschen mehr Arbeit. Oder?
3: Ja. Also ich gucke mir Stories an.
2: Ich mache selbst das selten, muss ich sagen. Doch.
4: Also ich habe ganz lange habe ich Instagram tatsächlich nur sehr sehr passiv eigentlich genutzt oder ich hätte fast gesagt als eigene Fotosammlung und äh, seit wir Hühner haben, nutze ich <lacht> ja, das, stimmt. Wird das tatsächlich aktiver, weil mich ganz viele Leute fragen und sagen, kannst du nicht mal ein Foto schicken? Und das hat jetzt im Moment den Effekt gehabt, dass äh, selbst die Uroma von meinen Kindern jetzt äh, Instagram auf dem Handy hat und jetzt sagt, <lacht> ich kann ja super an eurem Leben teilnehmen, nämlich weil sie dann immer sieht, wie wir morgens die Hühner füttern oder so. Und ich glaube, dass das tatsächlich, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, Halt eine Chance ist, dass man Leute teilhaben lassen kann und dass die einfach sehen können, was passiert. Also jetzt egal ob Reels oder Stories oder auch nur Fotos. aber ähm, man kann einfach dabei sein und überlegt sich dann vielleicht auch noch mal. naja, vielleicht gucke ich beim nächsten mal doch mal auch tatsächlich persönlich vorbei. Ne? so das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ich glaube aber dass so ein Video noch mal eine höhere Hemmschwelle ist als nur ein Foto. Also, du meinst für, Leute, für die Leute vor der Kamera. Für die Leute ja. vor der Kamera. Ja, genau. Natürlich also, ist sich das. da auch noch filmen zu lassen, ist, glaube ich, nochmal eine große Herausforderung, auf jeden Fall Leute zu finden, die das mitmachen.
2: Ja, weil man halt nicht einfach nur gut stehen muss. Man <lacht> muss auch gut
4: aussehen, <lacht> Wie, Fallen wir beide ja, wegzählen. Das, das ist ja gerade auf Foto <lacht> oder
2: Video, aber tatsächlich ähm, ist es für viele Menschen so ungewohnt, beim Reden gefilmt zu werden dass sie da entweder nichts rauskriegen oder kreuz und quer reden. Also da schließe, da schließe ich mich nicht aus. Wir haben am Anfang meiner äh, Arbeitszeit hier haben wir Social-Media-Stammtische gehabt für die Gemeinden, wo wir die hierhin eingeladen haben. Und irgendwann hieß es dann, ja, immer in die Stadt kommen ist doof. Dann wollten wir es anbieten, in den Gemeinden zu machen und haben dafür ein Video gedreht, wo ich unter anderem zu sehen war. Und in diesem Haus ist es immer wuselig, und ich wollte das bei mir am Schreibtisch aufnehmen und habe dann gedacht Gut, machst du Freitagnachmittag, stellst die Kamera einfach da auf, du kannst ja reden und äh, mach's an. Naja, nach dem 30. Versuch habe ich es aufgegeben und äh, habe mir dann einen ruhigen Tag gesucht, habe die Kollegin hinter die Kamera gesetzt, weil ich es ihr dann erzählen konnte. Also, das ist immer so ein, so ein Tipp, den ich für Das Gegenüber,
1: habe. ne? Das Gegenüber zu haben. Ja, ja, genau. Mhm. Und dann
2: auch nicht die Kamera anzugucken. Also es geht natürlich auch, wenn keiner dahinter sitzt, aber es ist schwieriger, dann einfach ins Leere zu starren. Sieht da ja auch ein bisschen doof aus. Aber es ist eben genau dieses Gegenüber. Ja. Und wir machen es ja auch hier beim Podcast. Wenn ich mit Lisa rede, gucke ich nach links, mit Frank oder Michael nach rechts. Und was mit mir? Da gucke ich gerade aus.
1: Okay. Ja, das, ich denke aber auch, dass ähm, gerade die letzten Corona-Jahre, dadurch, dass wir gerade hier im Kreis viel Zoom genutzt haben, viele Leute dahingehend mehr an Kompetenz gewonnen haben, um, um das mal Kompetenz zu nennen, oder mehr Mut äh, haben, sich im Endeffekt vor so ein Ding zu setzen. Ähm, wobei ich dir dann recht gebe, ist es immer noch was anderes, dann auch jemanden als Gegenüber zu sehen, ähm, als sich alleine vor so eine Kamera zu stellen. Definitiv, ja. Ja,
2: aber ich glaube auch, dass es so ist, dass durch die Zoom-Gottesdienste oder Zoom-Meetings ähm, die Menschen ein ganz anderes Gefühl für Kameras entwickelt haben. Und sich nicht vielleicht nicht mehr bedroht fühlen dadurch.
0: Ja, aber ich, wo, wo Frank gerade Zoom-Meetings gesagt hat, da denke ich, bei manchen, denen ist gar nicht so ganz bewusst, wie das rüberkommt. Also wenn er nur ein Achtel siehst oder eher nur das Doppelkinn oder die Hintergründe so sind, dass man nur halb drauf ist, dann denke ich, da macht sich keiner Gedanken, sondern wird einfach so berieselt. Also wie du gerade sagtest, es wäre anders, das glaube ich gar nicht. Die Leute machen irgendeine Kamera an wenn sie aufs Klo gehen, machen sie die Kamera wieder aus und wie das dann vor der Kamera aussieht, denkt keiner dran.
1: Ist nicht da, generell so. Das sind so. aber ja. zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ne?
2: Das ist einmal die Gewöhnung an Kamera und einmal mache ich mir Gedanken darum, was alles zu sehen ist. Ja, es kommt dann wahrscheinlich aufs Alte an. Wir hatten ja mal
0: eine Kreislinode, da hat jemand Zeitung gelesen. Ne? Und dann siehst du jemanden, wie er ja, in die Kamera hatten,
1: hält. Wir hatten eine Kreislinode, da hat jemand Zeitung gelesen. Lag haben, im Bett. Wir haben hier auf dem Kanapé, genau. ja. ja ähm, und wir haben auch schon einen Flitzer gehabt im Endeffekt. Einen <lacht> unabsichtlichen, den wir dann aber auch nicht gestreamt haben. Äh, von daher gab es das, gab's das ja alles auch schon. Aber... Ähm, aber weil du gerade es sagtest, so, die Leute so. machen
0: sich Gedanken, das glaube ich gar nicht. Die machen Einnehmen eine Kamera mit, nee. an, obwohl die gerade die Kamera ist, wenn du noch so eine Portable hast, dann ist eben das Doppelkind drauf. Das,
1: nee, habe ich ja gar nicht gesagt. Gedanken. So hatte ich die, die machen, verstanden. Nee, sondern die haben Kompetenz gewonnen, mit so einem Medium umzugehen. Und das natürlich betrifft das? das auch nicht alle. Na klar, ja. auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass gerade mit den Gottesdiensten und so Geschichten, dass, dass da Leute, die Leute, die auch quasi eine offizielle Position haben oder hier für uns zumindest mal Stellung beziehen und so Geschichten oder auch sowas mal machen müssten, dass die da einen, einen Pluspunkt bekommen haben. Wir haben jetzt ganz viel über
2: den Einsatz im Kirchenkreis gesprochen bei der Exkursionenstadt bei äh, Evangelischen Essen. Es gibt noch einen dritten Account vom Kirchenkreis, Michael. Ähm Engagiere dich in Essen gibt es auch. Viele Gemeinden sind händeringend auf der Suche nach Ehrenamtlichen. Welche Erfahrung hast du gemacht bei der Suche nach Ehrenamtlichen über Social Media?
3: Was Instagram angeht, äh, würde ich es lieber andere Leute machen lassen als den Engagiere-Dich-Account. Das funktioniert deutlich besser. Da haben dann Kolleginnen zum Beispiel von, vom Kirchenkreis zum Beispiel, der Evangelische Jugendaccount hat schon mal Ehrenamtliche gewonnen oder eben auch ähm, Partnerinnen aus Essen, die Ehrenamtagentur. Was Facebook angeht, da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen äh, gemacht oder wir alle haben gute Erfahrungen gemacht. Ähm, das ist das äh, Helferteam zur Corona-Zeit gewesen. Das hätte ja ohne Facebook gar nicht funktioniert. Da haben wir erstmal eine Gruppe äh, gegründet und haben ganz viele Menschen eingeladen und haben darauf dann äh, aufgebaut.
2: Und die Resonanz war ja riesig. Das auf jeden Fall. Also wir reden da über mehrere hundert Helfer. Aber es ging ja auch ziemlich
0: schnell. ne? Mhm. Also wenn mich ich mich jetzt erinnere, nicht so, wir fangen mit zehn an die ersten, das erste halbe Jahr und dann kommt der zwölfte dazu, sondern das ging unheimlich schnell. Das war ja spaßig, ja schnell
2: rum. Das ist halt der Vorteil bei Facebook. Du kannst andere Menschen einladen. Du kannst Freunde einladen. Also quasi mit der Nase draufstupsen und sagen, hey, da ist ein cooler eine coole Gruppe oder ein cooler Account. Das ist halt der Vorteil bei Facebook, den ich da immer noch sehe, für Organisationen wie uns. Hm. Ähm, und natürlich, wenn dann Menschen, die sehr gut vernetzt sind in der Stadt, in der Gesellschaft, Posts teilen, das ist halt ein riesiger Gewinn. Und das merkt man dann auch. Ähm, das ist nämlich immer eine Frage, wenn wenn mhm. Gemeinden auf mich zukommen, wie ist das? Bei wem bekomme ich Hilfe, um Ehrenamtliche zu finden, zu engagieren, für mich zu gewinnen. Ähm, würdest du da empfehlen, über, sagen wir jetzt mal, Facebook zu gehen oder klassische Wege?
3: Ich würde auf jeden Fall jedes Medium nehmen, was man benutzen kann. Ähm, aber ich würde das Medium nicht überschätzen. Also zum Beispiel Facebook hat, Stichwort Helferteam, hat das Ganze möglich gemacht, aber dahinter stand ein Thema, was den Leuten wichtig genug war. Also ich kann noch so viele Menschen erreichen, mit einer schlechten, wenn ich eine uninteressante Aufgabe habe, dann werde ich da trotzdem dann niemanden finden, der das gerne machen möchte. Also, nur weil ich ein tolles Medium bespielen kann, wird dadurch ein Ehrenamt nicht attraktiver.
2: Das stimmt. Und man darf ja auch nicht vergessen: hinter dem Helferteam stand ein enormer analoger Hintergrundaufwand mit Telefonieren, mit Koordinieren und so weiter. Das darf man nicht vergessen. Also, in dem Fall war es einfach. Ja, das Schild, hey, uns gibt's, macht mit. Und dahinter war da ganz viel analoge Arbeit, die einfach dazu gehört. Aber das ist ja bei jedem Social Media Account so. Klar.
0: Ja.
4: Ich glaube auch fast, dass es so ein bisschen andersrum funktionieren muss, ne? Wenn du gut präsentieren kannst, was du machst und was du für interessante Angebote hast, dann kommen die Leute auch. Aber du kannst jetzt nicht einen Account nur dazu nutzen, um Leute zu suchen. Das Na, funktioniert halt auch nicht. Nein, nein, das also funktioniert das vielleicht bei einer Ehrenamtsagentur, mhm. ne? So die, wo irgendwie klar ist, dass auch der, das ist böse wenn ich jetzt auch der einzige Auftrag, aber das ist halt ihr, ist ja so. ne, ihr Auftrag, den Sie einfach haben und Sie suchen Ehrenamtliche. Aber wenn du das als Gemeinde selber machst oder auch wir als Aktion Menschenstadt, du kannst halt nicht ständig sagen, hier Leute kommen zu uns und helfen mit und man weiß gar nicht, wobei denn eigentlich. Ne? Und,
0: und den Account muss man regelmäßig bespielen. Ja. Und wenn es vielleicht auch nur eine Anführungsstrich kleine Meldung ist, nämlich wenn du zwei Monate nichts machst, dann verlierst du auch äh, Follower.
2: Ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber Facebook oder Instagram merken das, dass du selten posts, postest und äh, dann wird es nicht mehr so vielen Menschen ausgespielt, die dir folgen oder anderen. Ähm, kommt auch selber hinaus. Letztendlich. Also ich
0: habe doch jetzt gelernt beim Algorithmus, das wäre ein Algorithmus, da sollte man Hallo schreiben und schon sehe ich alles wieder. Das habe ich gestern noch gelesen. Das Zeit. sind diese Rundbriefe, die immer schön rund gehen.
2: Ja, aber was Lisa ja. sagt, ist natürlich richtig. Ne? Also das war auch nicht so gemeint, dass man dann einen Count gründet. Hey Ehrenamtliche in der Erlöserkirchengemeinde als Beispiel jetzt. Aber nee. ich glaube, das
4: passiert schnell. Also, dass es dann nur für das genutzt wird,
2: ja, da, wo da müssen, man selber
4: das Gefühl hat, okay, das brauchen wir jetzt. Da aber ich glaube, es muss genau andersrum funktionieren. Da
2: müssen sich eben diejenigen, die sich um diesen Account kümmern, klar sein, dass äh, sie das Gemeindeleben genau. präsentieren. Genau. Letztendlich. Ja. Und zwischendurch kann da mal ein Aufruf sein, aber wenn das Gemeindeleben gut präsentiert wird, ist das schon Aufruf genug häufig. Genau.
3: Also ein Gedanken, den ich schon seit deiner Eingangsfrage die ganze Zeit in mir bewege. Du hast gefragt, müssen, dürfen oder sollen Kirchen das machen? Und bei dem müssen bin ich direkt hängen geblieben und äh, ich war am Anfang jetzt sehr still. Ich habe lange nachgedacht. <lacht> 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 ähm, äh, ja, und ich dachte, glaube, Kirchen müssen diese Medien bedienen. Wenn ich mir jetzt den Anfang vorstelle ne, und Verkündigung geht... Äh, Geht ihren Weg. Dann wurde zuerst einfach geredet. Das heißt, jemand, der verkündet, muss ein guter Redner sein. Das ist aber auch ein Medium. Dann irgendwann haben immer mehr Menschen lesen gelernt. Also musste das Ganze auch in einer lesbaren Sprache da sein. Also musste dann eben auch irgendjemand sich auf den Weg machen und eben das Ganze ja, lesbar jedem Menschen an die Hand geben. Irgendwann gab es auf einmal Radiogottesdienste, Fernsehgottesdienste, Teile in der Zeitung. Gemeindebriefe sind entstanden und jetzt sind wir irgendwo angekommen, wo ja, die Frage eben mit dem Social Media hier im Raum steht und wir müssen, wollen Menschen erreichen. Also ist das eine ist das eine keine Frage des Wollens oder Könnens, sondern eigentlich eines eines Müssens. Wenn ich etwas verkünden möchte, dann bin ich darauf angewiesen, dass man mich hört und dann gehört das eigentlich zum Job einer eines Verkündenden, einer Ver ja. Verkündenden ja, genau, das gut zu machen und das auch zu nutzen. Und das
2: eben auf der Höhe der Zeit zu machen. Genau. Und das ist einfach, ich kommuniziere mit den Menschen dort, wo sie a. kommunizieren und b. sich informieren. Genau. Und das ist eben Social Media heutzutage.
4: Aber ich glaube, also weil du sagst, man muss das, ja, also ich würde das tatsächlich teilen. Ich glaube auch, dass man das machen muss, um Leute zu erreichen. Und gleichzeitig brauchst du aber auch jemanden, der es kann, weil mhm. wenn du es... Also wenn jemand hinsetzt, so wie dir gerade sagt, der, der irgendwie noch nie eine Kamera in der Hand hatte oder dann irgendwie nur ein Achtel des Bildes eigentlich irgendwie drauf hat, dann, also wenn es zu schlecht gemacht ist, funktioniert es auch nicht. Und das ist schon ja, ein Ja, genau wie bei ein einem Aufwand, schlecht
1: gemachten ne? Zeitungsartikel ähm, oder Radiospot, wie auch ja. immer. Ne? Und das da habe ich ja auch anfangs schon gesagt, es gab es ja immer schon Social Media. Es hieß nicht Social Media, ne, sondern andere Geschichten. Man konnte ja auch immer schon einen Leserbrief an die Zeitung schreiben, wenn man zu einem Artikel was dazu sagen wollte und so Geschichten. Das Interaktion gab es also wesentlich eingeschränkter zwar, aber gab es ja auch immer schon. Und deswegen heißt es im Endeffekt ja dranbleiben an so neuen Geschichten. Genau. Dranbleiben und was Lisa gesagt hat, es muss gut gemacht werden
2: und dafür sind wir ja auch. Ne? Also dafür <lacht> sind wir auch verantwortlich. Also Einmal machen wir natürlich diesen Podcast wunderbarst. <lacht> ähm, nee, aber jetzt mal über meine Person reden. Also mache ich ungern, aber in dem Fall müssen wir das, glaube ich, machen. Weil wir einfach als Kirchenkreis gesagt haben, hey, diese Funktion ist wichtig. Wir brauchen Social Media. Was mich ja sagt, wir müssen das machen. Aber wir müssen darüber hinausgehen. Wir müssen das nicht nur aktiv selber machen, sondern wir müssen aktiv unseren Gemeinden, unseren Einrichtungen unterstützend unter die Arme greifen und sagen, pass mal auf, so wird das gemacht. Das wäre eine Idee, das könnt ihr machen, so könnt ihr das umsetzen und so weiter. Deswegen nochmal der Appell an alle Hauptamtlichen, an alle Ehrenamtlichen, die in Kirche, in der evangelischen Kirche in Essen arbeiten, meldet euch. Die Kontaktdaten sind alle vorhanden, im Zweifel einfach im Haus der Kirche anrufen. Ähm
0: du, du, du hast eine Sache vergessen. Ich gebe dir vollkommen recht, aber man muss es auch mit Spaß machen. Das machen wir hier. Wenn wir nämlich hier gelangweilt sitzen würden, dann würden, wird das total in die Hose gehen. Definitiv. Und wenn jemand, der keine Lust hat, <lacht> vor die Kamera yeah. zu treten, das wird grauenhaft. Darum ein bisschen Spaß
2: muss auch dabei sein. Nicht nur ein bisschen. Spaß muss da muss, eine Spaß Menge, muss eine da Menge Spaß das bisschen dabei so sein. Weil, das merkt man diesen Beiträgen, Filmen, Fotos und so weiter, eben auch an. Ja. Also es ist kein gelangweiltes Geknipse. Lieblos. sondern Lieblos, genau. Sondern äh, man hat sich Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich war, das ist ein gutes Beispiel, in der Kirchengemeinde Altenessen-Karnab vor ein paar Monaten mittlerweile schon. Die sind hingegangen und haben gesagt, wir wollen regelmäßigen Videopodcast machen und haben dann mal geguckt, wer hätte denn da Spaß dran. Und da hat sich ein Team aus vier jungen Menschen aus der Gemeinde gebildet, einige nur temporär, weil Studentinnen, Studenten zum Beispiel, und die sind dann auf mich zugekommen mit dem Pfarrer und haben gesagt, hey Till, hast du mal zwei Tage Zeit? Und dann bin ich da hingegangen und habe denen beigebracht, wie gehe ich mit einer Kamera um, was brauche ich alles, um so einen Videopodcast aufzuzeichnen. Nun gibt es in Altenessen die spezielle ähm, Situation, dass es da das Exil gibt, was eben auch schon Kamera-Know-how hat. Also der Jugendleiter dort war auch mit dabei und hat denen theoretische Dinge, die ich zum Beispiel nicht so gut kann, weil ich da eher jemand bin, der sich das selbst beigebracht hat. Das hat er vermittelt. Also, und dabei sind, glaube ich, echt gute Dinge vermittelt worden. Ähm, also Social Media, Kameras, Fotos, können wir erklären.
1: Machen wir gerne, nehmen wir uns Zeit für. Zwei. Wir haben zwei hauptamtliche Mitarbeiter im Kirchenkreis, die für Social Media zuständig sind. Einmal für den Kirchenkreis und einmal für die Jugend. Ist das richtig? Ja. Ja. Wir brauchen mehr, oder? Jetzt mal die anderen, den lasse ich jetzt mal raus bei dieser Frage. Aber an die anderen, also brauchen wir mehr? Also Ihr bräuchtet so. Behindertenreferat. Ihr bräuchtet eigentlich auch jemanden, der das hauptamtlich macht, oder nicht?
4: Also ich, und finde, nicht, es, nicht ich so finde schon, Also weil ich einfach merke, wir machen das so ein bisschen nebenbei und ich mache das total gerne, aber, also ich persönlich werde meinen Ansprüchen dann auch einfach nicht gerecht und wir schaffen es halt zum Beispiel oft auch nicht, dann so regelmäßig zu posten oder wirklich gute Bilder zu haben, ne. Ist manchmal auch schwierig, weil unsere Leute sind unterwegs. Ich kann jetzt nicht mal eben nach Mallorca fliegen und mal gucken, na, wie sieht's denn aus bei euch auf der Freizeit? Ich bin auch darauf angewiesen, dass ich irgendwie Bilder oder halt auch Videos oder so einfach bekomme und wie wir schon festgestellt haben, nicht alle können das oder machen das gerne, ne. Aber um das ansatzweise gut machen zu können, bräuchte man halt jemanden, der da richtig Zeit für hat. Und halt nicht auch nur zwei Stunden in der Woche, sondern halt wirklich Zeit. Ne?
1: Auch, auch um andere Ideen umzusetzen ja. wahrscheinlich. Ne? Also den, ihr macht ja viel Arbeiten mit äh, Behinderten, ähm, dass man die mit reinnimmt in genau. diese Social-Media-Geschichten. Ja. Und dafür braucht ja dann tatsächlich auch Leute.
4: Ja, um sich auch ein Konzept zu überlegen einfach, was man umsetzen kann. Mhm. Ne? Ja.
2: Und das würde euch ja nicht arbeitslos machen in der Social-Media. Nein, auf gar keinen Fall. Betreuung, weil das, das kommt ja aufs Konzept dann an. Das kann ja auch einfach jemand eingestellt werden, der dann nur Content erzeugt.
4: Ich fände das der auch Videos okay, macht, wenn das jemand macht. anders macht. Also Und ich müsste das jetzt nicht zweimal selber machen. Nein, nein, aber machen. nicht falsch verstehen. Ne? Also, also,
2: also ähm, das, das wäre ja ein, ein Hand in Hand, um eben etwas, was schon da ist, weiter fortzuführen. Vielleicht ein bisschen anders, weil man sich noch mehr Gedanken darüber machen kann. Ja, klar. Also geht ja beides. Ne? Mhm. Also dass, dass man das komplett abgibt oder dass es in Händen bleibt, die dann beliefert werden.
4: Das funktioniert ja eh nicht, dass das jemand ganz alleine macht. Der muss ja immer beliefert werden. Der muss ja immer wissen, okay, wo ja, kann klar. ich denn überhaupt hin? Wo, also der muss Infos kriegen. Was gibt es überhaupt? Das ist ja nochmal die, ganze, ne? die ganz halt. andere
1: Seite der Medaille. Ja, ja klar. Mhm. Also über das Ehrenamt haben wir ja gerade auch schon gesprochen. Ne? Facebook-Betreuung, die Seite. Ähm, da bräuchtet ihr da auch noch mehr Unterstützung? Oder müsste man da noch mehr machen? Müsste man da noch tatsächlich auch jemanden zuholen? Oder ist das gut so im Austausch mit dem mit dem Account von der Stadt, diese Ehrenamtsagentur oder sonst
3: was? Also ich habe ja im Moment eine ehrenamtliche äh, Redakteurin für ähm, Facebook und auch Instagram. Ähm, ja, ich denke natürlich, man, man kann immer noch mehr machen. Ähm, aber es funktioniert eben auch gut eben mit Till zusammen oder mhm. eben auch mit der mit anderen Akteuren aus der Stadt. Das geht schon. Und also ich, ich komme klar, sag mal so. Okay, ja. Und, und was die einzelnen anderen Gemeinden angeht, ich denke, da gibt es halt Leute, die dafür da sind, Menschen zu erreichen. Im Einzelnen. Ich glaube, das ist halt auch ein Job mhm. von Und Das ist halt eine Kompetenz, die wir ja, ja doch Menschen erreichen. Natürlich ist das mhm. deren Job. Und mhm. wenn sich die Zeiten ändern, dann muss Kirche da eben mitgehen. Und wenn ich dann feststelle, in der Kirche erreiche ich aber nur noch so und so viele Menschen, weil so und so viele Menschen nur noch in die Kirche kommen, ich aber ein paar hundert Leute über einen Instagram-Account, einen gut gemachten Instagram-Account erreiche, dann muss ich doch feststellen, okay, meine Kirche verlagert sich und dann ist auf einmal das Kirchenschiff vielleicht ein digitales. Das mhm. ist doch etwas, worauf wir uns vielleicht zubewegen.
4: Und vielleicht muss man auch die Sachen anders wertschätzen, ne? Also ist es nicht genauso viel wert, wenn Leute einen Beitrag sich angucken oder lesen, also sich dafür Zeit nehmen, wie wenn jemand in den Gottesdienst kommt? Jetzt kann man sagen, das eine ist eben nur eine Minute, vielleicht auch nur 30 Sekunden, das andere dauert eine Stunde. Aber trotzdem hast du ja Leute erreicht. Ne? Also ist es nicht. Weiß ich nicht, ob man das so vergleichen kann.
2: Ich finde schon. Ich finde schon. Ähm, weil, also, es soll nicht despektierlich sein. Aber ein, ein, ein Gottesdienst in der, in der Form, wie, 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 wie wir ihn jetzt haben, mit viel Musik und so, das ist ein künstlerischer Beitrag in sich selbst. Vielleicht aber aus einer Zeit, in der wir nicht mehr sind. Also ich kann auch einfach verstehen, dass jüngere Menschen sagen, ey die Stunde oder Dreiviertelstunde, die will ich mir nicht mehr antun. So Und ich glaube, da muss man dann ansetzen und vielleicht die Quintessenz aus diesem Gottesdienst in den Post packen. Und wenn man, auch wenn man die dann nur fünf Minuten bindet, dass sich Gedanken darüber machen, ist das ein Erfolg. Es ist halt eine andere Art von in Anführungszeichen, Gottesdienst.
0: Alles probieren. Ja. Man kann ja immer noch sagen, nee, war nicht der richtige Weg, wir gehen jetzt mal einen anderen
2: Weg. Darum auf jeden Fall... Social Media probieren. Und ein Gottesdienst kann auch von Social Media profitieren. Also wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer montags hingeht und sagt, pass mal auf, ich will am Sonntag über dieses Thema predigen. Was interessiert euch da? Und postet das. Und da gibt es Feedback. Das ist doch super. Ja. Absolut. Ja. Kann man mal machen. Und ich mhm. glaube, wir haben da unglaublich viele Möglichkeiten, und man muss nur mal ein bisschen drüber nachdenken,
1: was es alles für Möglichkeiten gibt und sich trauen und sich trauen und gegebenenfalls Hilfe holen. Ja. Braucht man denn da aus Sicht? Du bist ja im KSV, das ist ja Kirchenleitung quasi. Gibt's denn da? Aus, äh, sprecht ihr über sowas? Also ähm, gibt's aus eurer Sicht vielleicht einen Moment, wo man sagt, okay, da müssten wir eigentlich andere Themen noch mehr ansprechen, da müsste mal was anderes passieren oder läuft das so über die Zusammenarbeit von dem Pressreferat und ja. von der Vorsitzenden so gut, dass ihr sagt, da gibt es jetzt nicht noch irgendwas, was wir noch unbedingt mal gerne hätten? Wenn es was Wichtiges gibt, erfahren wir und durch die Stelle von Till haben wir ja auch
0: ein Zeichen dafür gesetzt, wie wichtig uns Social Media Absolut, ist. Das ja. haben wir ja nicht einfach gemacht, um zu sagen, der kommt jetzt von der Straße endlich runter, <lacht> sondern wir haben das gesagt, weil wir gemerkt haben, dass Social Media super wichtig ist. Und das hatte ja eingangs auch gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg als evangelische Kirche in Essen. Das wird immer mehr. Und es wird immer wichtiger. Und wir haben dafür eine Stelle geschaffen, zwar nur eine halbe, aber wir haben eine Stelle geschaffen und die bringt uns als Kirche weiter, weil wir nicht mehr diese Informationen haben wie in der Tageszeitung, weil eben keiner das mehr liest. Ja. Und wenn keiner mehr die Tageszeitung liest und es gäbe kein Social Media, wäre die evangelische Kirche in Essen spurlos verschwunden, würde ich sagen. Ein bisschen wird sie noch auftauchen. Ja, aber wir könnten nicht unser großes Angebot, was wir als evangelische Kirche haben, präsentieren. Das wäre nur was für Insider. Ja, weder präsentieren ja, noch
2: aufrechterhalten. Genau. Ne? genau, das ist es. Ich bin ja durch meine Funktion bei vielen Veranstaltungen dabei. Und da höre ich halt immer wieder, habt ihr den Zeitungen nicht Bescheid gesagt? Es stand nichts in der Zeitung. Ja, natürlich. Es gibt keine Zeitung. alle Infos von uns. Aber drucken die nicht mehr ab. Und genau deswegen ist es wichtig, sich selbst die Möglichkeit zu schaffen, die Menschen, die man erreichen will, zu erreichen. Und das geht eben über die Homepage, über Social Media, über einen Podcast, über einen Videoblog, ja,
1: über alles Mögliche. Das, das Gefühl habe ich auch mit den Zeitungen. Ne, die, die, ähm, Ich sage es, mehr Zeitungen sind immer mehr in diese Bildmanie verfallen gefühlt, die Überschriften größer zu machen und dafür fallen auf anderen Seiten Sachen weg. Wir werden das auch älter. Auch das Für mich ist es und, gut, wenn das größer ist. Okay, ja. Ich kaufe dir eine Lupe. Ja, danke. Ja. ja, ich glaube, so ist
2: das. Und ich glaube, das ist auch ein guter Schlussstrich. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt ähm, bemerkt, gelernt, überrascht festgestellt, wie kreativ Social Media sein kann, was man damit erreichen kann. Natürlich ist es Arbeit, aber es lohnt sich. Also, wir fünf sind uns hier, glaube ich, einer Meinung. Traut euch, macht das und wenn ihr Hilfe braucht, sprecht uns an. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Bis dann denn. Ja, jetzt gehe ich mal Kartoffelstempel basteln für die nächste Zeitung.
4: Ich habe von Frau Weller gehört, du pflanzt Kartoffeln hinter dem Generator. Ich,
1: nein, das bin ich nicht. Das äh, muss ich noch mal ganz klar sagen. Mir war klar, dass das auf mich zurückfallen wird. Aber <lacht> das bin das? ich Was nicht. Weißt du? Sondern das hat einer von den äh, Praktikanten Mitarbeitern aus dem Church gemacht. Das bin nicht ich. Okay. Ich habe mit diesen Kartoffeln nichts zu tun. Da gehen wieder Gerüchte im Haus um. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.